0: היי חן, היי לין, מה שלומך? מצוין, איזה כיף להיות פה שוב. נכון, אז היום איתנו עורכת הדין ענת בירן, אוטוריטה בתחום התכנון והבנייה בישראל. היי ענת, מה שלומך? שלומי טוב, כשנותנים
1: <אף> לי כזה <אף> קרדיט של אוטוריטה, אז... <אף> מפה אי אפשר לפספס. התכוונתי לשמור את זה
0: לסוף, אבל תראי, ברגע שאומרים תכנון ובנייה בישראל, ראינו את זה גם בפוסטים בנשים מדברות נדל"ן בקהילה שלנו, איך ששאלה ככה תכנון ובנייה עולה, שאלה שקשורה, ישר תיוג ראשון, שני, עורכת הדין ענת בירן, גם אם לא בתיוג ממליצים להתייעץ איתך, אז הרווחת את זה לגמרי ביושר. טוב, בואי נתחיל, נצלול קצת. נכון.
2: בוא, אני חושבת שאנחנו בתקופה מאוד מעניינת בהרבה היבטים בטח אחרי השנתיים האחרונות ש, שכולנו עוברים פה בישראל ובכלל ברמה העולמית ואני חושבת שאנחנו מכירים שענף הנדל"ן הוכר כחיוני בשנתיים האחרונות ופחות נפגע ואני חושבת שאולי מעניין לשאול אותך דווקא על, על מגמות ושינויים שאת כן רואה את זה איך באמת התקופה הזאת השפיעה אם זה ב, בתכנון קצת יכולים של דירות קטנות יותר לעבודה זאת אומרת המון המון אה, אנחנו יכולים לקרוא לזה טרנדים או בכלל מגמות ש, שדיברנו עליהם לפני ואיך באמת התקופה הזאת משפיעה ואיך את רואה את זה בפועל באמת משפיע על, ה, על התחום הזה של תכנון ובנייה. אה,
1: טוב אה, שאלה ארוכה נכון. אני מנסה לחלק את התשובה <laughs> שלי ככה <laughs> בצורה <laughs> מסובבת קודם כל. מה זה התקופה האחרונה? אז יש לנו כמה דברים שקרו וקורים. אחד, באמת, את בטח מתכוונת לתקופת הקורונה והכל, נכון. ודברים ש, שבעצם נחשפנו אליהם, או תופעות שנחשפנו אליהם באופן אפילו קצת אה, משברי, וחדש, אה, ושונה. נכון. אה, זה פעם אחת, אבל יש עוד דברים שקורים, כמו הגידול העצום נכון, באוכלוסייה, והצפי נכון. להכפלה הכפלה, של האוכלוסייה, נכון. באמת, בעשרים שנה הקרובות, נכון. מה שמחייב באמת לחשוב מחדש על הרבה מאוד דברים, ולבצע, לא רק לחשוב, לבצע הרבה מאוד שינויים בכל המדינה, בכל רחבי המדינה, ומה שאנחנו בעצם רואים זה את הדברים הבאים. קודם כל, הכרה בכך שחייבים לייצר התחדשות עירונית כמעט בכל מקום ומה זה אומר אם בנו את מדינת ישראל בתחילת שנות ה-40 וה-50 של המאה ה-20 לנצפי אוכלוסייה מסוים היום אנחנו בעצם בתהליך של בנייה של המדינה שלנו מחדש זה מאוד מרגש וזה בעצם יוצר הרבה מאוד עבודה והרבה מאוד עשייה והרבה מאוד יצירה כי כמעט בכל מקום אנחנו צריכים להרוס ולבנות מחדש מה שבאמת הכניס ללב העולם הנדל"ני אני לא מדברת רק על התכנון והבנייה זה ברור שהכל זה אנחנו עוד נגיע לזה מה זה בכלל איך התכנון והבנייה והנדל"ן נפגשים מייצר בעצם המון המון פעילות ועבודה ותכנון כי צריך הכל מחדש אנחנו יושבים כאן בש, ב, ב, בשכונת מונטיפיורי ואפשר גם לראות איך האזור הזה הולך לשנות <תכון> את פניו לחלוטין עם גשר יהודית בשדרות יהודית <תכון> ועם שינויים של תוכניות בניין עיר שעומדות באמת, לת... המוסכים יצאו וייכנסו מגורים <תכון> ואולי יהיו פה שכונות, בכלל עולם אחר. נכון. <תכון> אז, אז קודם כל באמת זה דבר שקורה וחייב לקרות וחייב לקרות הרבה יותר מהר. ממשהו, ממשהו בעצם קורה, כי כן, אנחנו מדברים על זה המון, נכון. הקצב הדיבור וכמות המילים שנשפכת בכנסים, בהרצאות, בכתבות וכולי, היא גדולה יותר מכמות התוכניות שמתעשרות. ו... עוד יותר גדולה מכמות התוכניות שמתבצעות. מתבצע. אז לכן אני אומרת, הדברים האלה חייבים לעוף קדימה וזה יקרה. אין ברירה, זה יקרה. אז זה דבר אחד שאנחנו רואים. הדבר השני שאנחנו רואים, וזה באמת גם כתוצאה מהקורונה, וגם כתוצאה מהמון תהליכים אה, חברתי, חברתיים, כמו אה, אה, צורה אחרת של חיי משפחה, אה, אנשים שלא ממהרים להתחתן, או ש... אנשים שחיים בנפרד, אריכות החיים שיוצרת נתה. אנשים ש... רוצים להמשיך ולחיות גם בגיל 70 ו-80 ו-90 אנשים עצמאיים לגמרי שלא בהכרח חלקם רוצים להגיע לבתי דיור מוגן וחלקם לא והם צריכים פתרונות מגורים שמתאימים להם כי לא מתאים כבר הבית הגדול שהם גידלו את הילדים וכולי אז באמת היום מייצרים הרבה מאוד פתרונות חדשים, כמו דירות קטנות, מיקרו נכון. דירות, ומצד שני דירות עם מרפסת, כי אומרים, רגע, הייתה קורונה ואנשים רצו מרפסת, ושטחים משותפים מצד אחד, חיי קהילה, חיי קהילה mm -hmm. ומצד שני גם קצת פרטיות, כי בכל זאת, הנה מה קורה אם יש קורונה. יש פה איזה מתח בין כל ה... שלל התובנות שיש לנו בשנים האחרונות וזה באמת מרתק ואני אמנם עורכת דין אבל עולם התכנון והבנייה ואם אני רגע לוקחת את זה חזרה למה שאני עושה הוא מרתק משום שהוא בעצם עולם אינטרדיסציפלינרי מה אנחנו כעורכי דין עושים בעולם התכנון והבנייה הרי תכנון ובנייה זה קודם כל תכנון זה אדריכלים זה מתכננים זה יועצי תנועה ויועצי קונסטרוקציה לצורך הבנייה ויועצי נגישות וכל מיליון ואחד יועצים, יועצים חברתיים, שזה עוד פעם, עוד פעם אחד ואנחנו עורכי הדין שמי שעוסק בתחום הזה הוא, יש לו המון עבודה והמון הנאה מה, מהמפגש הזה עם, עם בעלי מקצוע אחרים כי אתה באמת מייצר עולם חדש שתפקידנו הוא מצד אחד לנסח את הדברים האלה, לתת את הפן המקצועי, לנו, כל דבר זה רגולציה, כל דבר זה זכויות וחובות okay. וכסף ומיסים ופיצויים והיבטים של משפט פלילי אפילו של עבירות על, על החוק okay. וכולי, לכל הדברים האלה יש מקום משפטי מאוד חשוב ועבודה ביחד עם היצירה מצד אחד, עם היזמות שהיא עניין כלכלי, מסחרי מצד שני עם הציבור שבעצם כשאת מדברת על התחדשות עירונית אז את גם עובדת עם חולשיית, בעלי דירות נכן. שהפכו להיות בעלי נדל"ן ובעצם שכנים שכל ההשקה ביניהם הייתה לשלם ועד בית פתאום צריכים לייצר עסקאות משותפות שזה דבר תחשבו, זה מוזיאף, זה, מוזיא, זה, זה מופרך. איך מצפים לך מאנשים להיות פתאום ליזום פרויקט, נדל"ן, כלכלי, תכנוני, ארכיטקטוני, זה מטורף. להסכים, פשוט להסכים. <laughs> להסכים, <laughs> ולרצות את אותו דבר, ולקבל החלטות, זה דבר שבחברות לוקח שנים להטמיע. אז יש פה באמת רבדים מרתקים. Ee, זהו, ואני חושבת שזה תחום שעוד באמת זכינו במדינת ישראל שאנחנו בתקופה שיש בה המון עשייה מאוד מרתקת. זה, זה שונה ממדינות אחרות לפי מה שאני מבינה כי הגידול באוכלוסייה אצלנו דרמטי, מה שבמקומות אחרים פחות קורה ולכן יש פה, יש הרבה מה לעשות והרבה במה לגעת. אמרת הרבה פעמים
0: שהעשייה ואני מתחברת לזה מאוד במרכזי הערים כמו נגיד בתל אביב שאלה הכי מאוד מרתקת ורואים באמת את הצורך בהתחדשות אבל הרבה אנשים כמוני וכמוך <laughs> חברים שלי משקפים את זה שאנחנו גרים בתוך פתאום בלב ערים בתוך אתרי בנייה נכון. <דולים> אנחנו מסתכלים על לב תל אביב היום מצד אחד הרכבת הקלה ומצד שני פרויקטים חדשים ואז אם אתה כבר עובר לשכונה אחרת ששני הדברים האלה לא קורים בה אז באמת כל שני וחמישי מתחיל פרויקטם שנים לכדי השלב הביצוע <laughs> במקרה הטוב כן אני באופטימי <laughs> היום אז באמת כמו שאמרת זה מתח מאוד מאוד גדול מהצורך האז אני סופר הסכמתי עם המשפט הזה שלפעמים אתה רוצה לקחת שכונה ישנה ורק לראות ולחלום שזה הכיף במקצוע שלך לראות בעתיד איך היא תיראה כמו שכונת מנטיפיור שיש לה תוכניות מדהימות לבין באמת מה קורה ואיך חיים עדיין בתוך הסיטואציה הזו דיירים קיימים ויש פה איזשהו
1: מתח שהוא הצדקת, מאוד מורכב את הרי אני לא באה עם אג'נדה, אני לא יזם ואני לא ראש עיר ואני לא בעצם באה לשקף איזשהו קו מסוים. לפעמים יש לי דעות, זאת אומרת לפעמים אני באמת מייצגת את דעותיי האישיות בדברים מסוימים, במאבקים שאני מתחברת אליהם ויש הרבה כאלה, אבל כעבודה שוטפת עורך דין מייצג עמדת לקוחותיו ואני רואה באמת קושי מאוד גדול במתח הזה שבין הרצון לפתח לבין הסבל היומיומי של התושבים והנזק הכלכלי והבריאותי וה, 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 והפיזי שנגרם לאנשים שצריכים לסבול את כל הדבר הזה וזה הולך לקרות, זה כנראה הולך להימשך עוד הרבה שנים Uh, וזה לא כל כך פתור, יש uh, מין uh, ביטוי שקוראים לו NIMBY, Not In My Back Yard, שבעצם בא ואומר, כל אחד רוצה שתהיה לו רכבת, אבל רק לא לידו, שלא יעבדו לידו. <laughs> כל אחד רוצה שיהיה לו גן ילדים, לשים את הילדים קרוב, אבל שזה יהיה בבית השכן mm -hmm. ולא אצלו בקומת הקרקע. Uh, וכך הלאה וכך הלאה. אני, הביטוי הזנים בי הוא ביטוי שהוא כאילו מושמץ, זאת אומרת יש בזה היבט של כן. השמצה, אבל אני חושבת שזה לא לגמרי פסול לטעון, רבותיי, זה מפריע לי, כלומר אי אפשר לזלזל באיכות החיים ב של או. אנשים, והיום אני מייצגת בהרבה מאוד, מאוד השגות, הרבה מאוד קבוצות של תושבים וגם בעלי קרקע. נגד התכנון של קווי המטרו, שזו mm. תוכנית שעוד אנחנו, אנחנו עוד לא רואים, מה שאנחנו רואים mm. היום חפירות mm. ועבודות זה הרכבת הקלה ונתיבי תחבורה ציבורית ודברים מהסוג הזה, עוד לא הגענו למה שהולך להיות אם וכאשר יאשרו את תוכנית המטרו, שהיא תוכנית מאוד מאוד קשוחה מבחינת ההשפעה שלה על החיים, זה לא רק בתל אביב, כיוון שזה בעצם מספרה על מטרופולין דן וסביבותיו, כלומר מנס ציונה ובאר יעקב, פתח תקווה ועד כפר סבא, שזה אמור בעצם לחבר את הערים האלה לתוך, לעיר ולחסוך את הפקק שאני נסעתי היום עוד השעה וחצי. שהולך ומחמיר, נכון. אבל מצד שני, יש הרבה מאוד אנשים, שהם אלה שישלמו את המחיר, גם בשנים, של ה... גם בשנים שלפני הביצוע, כיוון שיכול להיות שאנשים יחששו אפילו לקנות לרכוש, את הדירות שלהם, כיוון שהם יגידו, מה, עוד מעט הולכים פה לחפור, לעשות, <אכל> לחסום, לא רוצים, נחכה, נלך לשורה שנייה. ואחר כך העבודות עצמן, שזה, יש להניח מהניסיון שאנחנו רואים מה קורה בתל אביב, <אכל> בפתח תקווה לא קר זמן. ובסוף, בסוף, בסוף, היית בסוף היית יכול ששות, להיות, נכון, כן, זה עניין לא של כמה שנים טובות, שזה הולך להיות מאוד קשה. ויש הרבה טענות בנושא הזה, ואני חושבת שצריך להתייחס אליהן ברצינות. אז זה מצד אחד הקושי, אני מסכימה איתך. אז אלה בתל אביב ואלה שכל הזמן בונים לידם סובלים. אין ספק שהם סובלים, ואני רואה אפילו הורים של חברים שלי, שהם כבר אנשים קשישים, כמה הם סובלים כשהם גרים בדירותיהם. והם פחות ניידים, זה לא בין אנשים שגרים בשכירות. זה יותר קשה להגיד לך
0: לעשות שינוי. זה לא זוג צעיר שמחליט, אוקיי, אז לא אני עובר לי. למקום בדיוק.
1: אחר. מאוד קשה, מאוד מטריד, ובמיוחד לאנשים שגם לא קמים בבוקר ויוצאים לעבודה, אלא נשארים בבתים שלהם. Uh, זה מצד אחד, מצד שני, הנה, מי שמתרחק למקומות שהם יותר uh, ככה, לא יודעת לא אפילו פריפריה, אבל במעגל השני, פסטורל, <laughs> סוג של פסטורלים, <laughs> אז הוא צריך להיות תקוע בפקקים כדי נכון. להגיע למקום העבודה שלו. של נכון. וחשבנו שהקורונה שינתה את הדבר הזה ושכולם ימשיכו פתאום, מה פתאום, יעבדו מה מהבית הבית, והכל בזום, מסתבר שזה לא בדיוק ככה לא והמשרדים יתמלאו מחדש והכבישים יתמלאו נכון. מחדש. אני ואני עדיין עובדות מהבית, אז לקבלות פגישות בזום,
0: אני מסכימה איתך, חשבו שזה לא יחזור בטח לא בעוצמות, אבל עדיין מקצועות נקרא לזה עולם חדש ודיגיטליים, כן אנחנו רואים את ההיברידיות בהייטק, יותר ימים בבית, אבל... אין ספק שראינו כבר חברות הייטק חוזרות בהרמוניהם למגדלים
1: הגדולים, נכון, והפקקים נכון. והתאמה. זה מדהים, כי זה באמת חשבנו שזה לא יהיה, אבל אני רואה גם מבחינת שוק המשרדים, ובמיוחד במגדלים החדשים, והככה הסקסיים של תל אביב, הכל וואו, הכל נתפס, נכון, כאילו, נכון, כאילו, נכון. כאילו נכון. לא הייתה קורונה וכולי, למרות שבאמת נכון, אני גם כמעסיקה יכולה להגיד, שכן הנושא ההיברידי, המודל ההיברידי שמאפשר לאנשים לעבוד גם מהבית, כלומר אתה לא חייב כל יום להתייצא במשרד, הוא קיים, ודרך אגב מבחינה נדלנית לא משנה כלום, כי לפחות במשרדי עורכי דין אתה לא הופך, בינתיים, לא הפכו את, את המשרדים לאיזה שיטת הכיסא החם, נכון. אז החדרים נשארים והמקום נשאר, ופשוט יש אה, גמישות יותר גדולה. יותר גדולה מבחינת המעסיקים בדרך כלל כי זו דרישה שבאה נכון. מה... שבא מה... מהשטח. אני זוכרת ככה
2: שבמש
1: בשיא של הקורונה ובסגרים אז
2: דיברנו עם לא מעט יזמיות ויזמים ואנשי מקצוע והייתה איזושהי התרגשות קצת מול רשויות זאת אומרת אנשים קצת הרגישו נכון הכל נורא אבל. וואו, פתאום לא כולנו צריכים להגיע לפגישה בירושלים, יש גמישות ברשויות, זום, דברים קורים קצת יותר, באופן קצת יותר יעיל. ועכשיו אנחנו קצת אחרי, וזה לא הדיבור, את
1: מכ... בטח מכירה, לא, יש לא תסכול הדיבור.
2: מאוד מאוד <laughs> גדול. <laughs> <laughs> אני
1: חושבת שברשויות מה שקרה, שלהפך, העובדה הזאת שאפשר לעשות פגישות בזום מצד אחד, עכשיו אני לא רוצה להגיד הרשויות, ואני לא יכולה להחליט, <דכן> יש חוויות ספציפיות ממקומות מסוימים, אבל... תראו, אין ספק שדיונים בזום ופגישות בזום מקלות על כולם. אז לא צריכים לנסוע שעתיים ולחזור שעתיים בשביל פגישה של חצי שעה. מייחסות יותר זמן לאנשים לפעמים נכון, לעבוד. נכון, לגמרי. אבל יש פה גם איזשהו, איזשהו חוסר נגישות וחוסר נכונות לפגישות פרונטליות, ואני רואה שבמקומות, אני לא רוצה גם להגיד איפה ומה, אבל במקומות שפעם היינו מרימים טלפון ומבקשים לקבוע פגישה פרונטלית הרבה מאוד מקומות התרגלו לזה שאף אחד לא בא להפריע להם. מעניין. ולא, או נעשה זום, או תשלחו <חימה> במייל, ויש איזשהו, אני חושבת שיש פה פגיעה בתקשורת, ואיזשהו ניצול של רשויות ושל גופים שיכולים להרשות לעצמם את המתכונת הזאת לנוחותם. אני... בפרספקטיבה שאני כבר שלושים וקצת שנים בתחום. לא רואים גם. <laughs> ברדיו בטח <laughs> <פתח laughs> לא. אבל אני, אני חושבת שהנגישות, השיח הלא פורמלי, הוא, 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 כבר, הוא, פחות, הוא הרבה פחות גויים, הוא הולך ונעשה רחוק יותר במהלך השנים, ככל שהטכנולוגיה מתפתחת וככל שהרגולציה מתפתחת. פחות יושבים וסוגרים דברים ופחות יושבים, יש גם פחות לגיטימציה לשבת ולפתור בעיות, הכל צריך להיות בה, בהליכים מאוד מסודרים ובעררים ובהתנגדויות, מה שגורם לבירוקרטיה מטורפת ומה שגורם למשך זמן בלתי נסבל ו, ואני חושבת שלמה. שזה מאוד 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 משפיע על עלייה במחירים. כל יזם שתשאלו אותו למה יש עלייה במחירים, אז כמובן שאחד זה כמובן שאין מספיק היצע. והשני זה, אין מספיק אין מספיק, אין מספיק, אין מספיק, לא, אין מספיק היצע של קרקעות, אין מספיק עובדים, עובדים בבניין, זה תמיד חוזר על עצמו, והרגולציה, הבירוקרטיה, משך הזמן, זה פשוט מטורף, בנייה, מטורף, ולה... מטורף, 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 לא הגיוני. יכולה לדבר על זה שעות אבל חבל, השורה התחתונה שזה לא ידיע לי.
2: באמת עם שיחות וכנסים והרצאות על התחדשות עירונית. נכון, אמרתי קודם שכמות המלל וההרצאות
1: והכנסים היא לא פרופורציונלית למה שנעשה בשטח. עכשיו יש עוד דבר, בהתחדשות עירונית יש פה המון המון שחקנים, השחקנים הראשיים בעיניי זה הרשויות, הרשויות מה שהן רוצות כך יהיה. אני מלווה תוכניות התחדשות עירונית. הראשונה שאני מלווה, קיבלתי אותה בתור ספתח למשרד החדש שפתחתי ב-2009. Mm -hmm. בא אליי יוזם שהיה לקוח ואמר, ענד, ספתח למשרד, תוך כמה שנים, היו שם מאות יחידות דיור, אני לא אתן פרטים מזהים, זה לא חשוב. עד היום, אנחנו 11 שנה אחרי, wow. כמעט 12, שום דבר. עשו כבר, אני חושבת, שש או שבע ורסיות של תוכניות, התחלפו מספר השערים, כל ראש עיר צמצם, שינה, והקטעים, הדרישות אחרות, או קריטריונים אחרים, עוד אין כלום. עוד אין כלום. עכשיו תחשבו על האנשים שגרים שם, עזבו ענת, אני בסדר, ממש, ממשיכה, <laughs> עכשיו, זה, זה לא היה חלום. זה היה מבוסס על העמדות של רשות, אבל הרשויות מרשות לעצמן לשנות, לשנות את, את העמדות <עמד> שלהם כל, לא רוצה להגיד שני וחמישי, אבל משנות. בהתאם לכך גם הוועדות התכנון וגם בתי המשפט, לצערי גם לאחרונה הייתי בעליון ובית המשפט העליון לא קיבל את עמדתי, שכאשר אתה מתחיל תהליך על פי בסיס של מדיניות מסוימת או כללים מסוימים, חייבים לתת לך להמשיך על פי אותם כללים. בית המשפט קיבל את עמדת ועדת הערר שאמרה שבמועד הדיון בוועדה הוועדה יכולה להכיל את הכללים הרלוונטיים באותה עת זה היה לגבי נושא ספציפי אבל אני, אנחנו רואים את זה לאורך כל הדרך כמעט בכל תחום כך שאתה לעולם לא יודע כן, יש לאן יש פה, דבר, יש פה איזה סיטואציה של, שזה כמו סולמות וחבלים אתה מתקדם מתקדם וזורקים אותך להתחלה, להתחלה. ויש פה, זה אחד, זה תפקיד מאוד משמעותי. הדבר השני, זה גם בעלי הדירות. ואני רואה את זה כי אנחנו מייצגים במשרד, במהלך השנים זה נכנס יותר ויותר לעבודה שלנו, הרבה מאוד בעלי דירות שמגיעים אלינו ואנחנו מארגנים אותם, ואחר כך פעם זה היה בניין בניין, היום הרשויות כבר מתחמים. רוצות לראות אותך במתחמים, אז העסק נעשה הרבה יותר ארוך וסבוך וכולי. גם בעלי דירות לא מצליחים להכיל את העובדה. שההבטחות שהיזם נותן להם בתחילת הדרך על סמך אותה מדיניות <מסתנות> שהוא הלך ובדח משתנות באשמטות. ובדרך כלל משתנות לרעתם מן הסתם. וזה יוצר חוסר אמון מטורף והתפוררות של הקבוצה וחוסר אמון וגם במערכת גם בוועדות פחד להתקדם והדברים נתקעים וגם קנאה. וגם <מח> לפעמים ביניים גדולות, okay. וגם יותר. חוסר פרגון, <laughs> וגם אם הוא מקבל אז אנחנו לא, נקבל, לא רוצים שום דבר, כי למה הם מקבלים ואני לא? ולכן גם הנושא החברתי <סחתנות> והנושא הפסיכולוגי-סוציולוגי הוא גם מאוד משמעותי בפרויקטים האלה. אז כך שאתגרים גדולים לפנינו, כי טבע האדם לא משתנה, ומן הסתם הרשויות לא משתנות. דרך אגב, אני שאחד הדברים שיכולים לשנות, זה שינוי טוטלי של שיטת המיסים. כאשר הרשויות יקבלו בחזרה מהמדינה חלק מהמיסים שהן גובות על נדל"ן, כמו מע"מ, כמו מס רכישה, מה, לא חשוב איזה המס, והם ירוויחו משהו מזה שבונים. לא רק ירגישו ויגידו, מה, על כל דירה שבונים אצלנו אנחנו מפסידים 2,000 שקל, 4,000 שקל לחודש, לשנה, לא יודעת. מה, ארנונה היא גירעונית, רק אז אנחנו נראה שינוי. כי בסוף בסוף באים ראשי ערים ואומרים, עם כל הכבוד לכם שאת הממשלה, לה... אני לא רוצה, אין באמת, לי כסף.
2: אנחנו באמת רואות המון המון שיח אצלנו בקהילה, ובכלל כמובן ההתחדשות עירונית מכל היבטים, גם יזמים וגם באמת כמו שאמרת דיירים, אז מעניין ככה... כמובן נושא מאוד רחב אבל זה משהו של באמת אה, אותה אחת נדלניסטה או אותו אחד שיש לו באמת דירה ומדובר בבניינים הרבה פעמים שהם גם מסוכנים נכון. אה, ובאמת עם צמאים מאוד לאחרונה, מאוד ירוגים. רק לאחרונה
0: גם אה, היינו צריכים את אותם אה, ממדים כבר שכחו נכון. שהמטרה נכון. של תמ"א 38 הייתה חיזוק המבנה נכון. מרעידות האדמה נכון. וגם אה, תוספת אה, של ממדים ופתאום זה, זה, לא, זה לא רק המרפסת נכון, והשבחה נכון. <laughs> על שזה חשוב.
2: אז האם יש משהו באמת בתהליך המקולקל הזה שאנחנו רואים ושיש בו באמת כל כך הרבה כאבים האם יש איזושהי דרך להתנהלות שונה את חושבת מצד דווקא הדיירים שיש איזשהו משהו שניתן לעשות שכל התהליך הזה יתנהל בצורה תראו, טובה יותר? תראו זה
1: דבר שהוא באמת זה ממש תורת המשחקים זה משהו מאוד מאוד uh, מורכב כי אתה לוקח קבוצה של אנשים ואתה צריך להגיד להם תשמעו חברה כולכם צריכים להתפשר נקודה אתם מוכנים להתפשר אם אתם מוכנים להתפשר תהיה פה, פה פרויקט ולהתפשר, מראש, אנחנו עוד לא יודעים מה אנחנו מבטיחים לכם. בדיוק היום קראתי בגלובס על איזה תביעה שהגישו בעלי דירות באיזה פרויקט נגד היזם ונגד עורכת הדין שייצגה אותם על זה שהם קיבלו בסופו של דבר דירות יותר קטנות, מרפסות יותר קטנות ממה שהבטיחו להם. לא משנה שבהסכם הייתה גמישות, אבל הם לא היו מודעים לזה וכולי וכולי. ו... זה כמובן נבע מזה שדרישות העירייה, כולם בסופו של דבר התביעה נדחתה והם אפילו חויבו בהוצאות, אבל זה תהליך מאוד לא נעים גם לאנשי המקצוע לחוות אחר כך תביעות מצד הלקוחות שלהם, כשבאמת אתה נמצא בעולם שאתה לא יודע איפה הוא נמצא, ולכן אני אומרת, בעלי דירות חייבים להבין שהם נכנסים לאיזשהו מהלך והם רוצים שהוא יתקדם, למעשה זה עצה קצת קשה, אבל הם כאילו צריכים להגיד, אמן על כל דבר, על, על כל דרישה שמגיעה מהרשות. אני לא אומרת <אז> על היזם, אני אומרת על הרשות. כי, כי מה ש... ואני מסבירה את זה גם ללקוחות שלנו, מה שקורה היום, זה שמי שהבטיחו לו 40 מטר, לא יראה אותם יותר תוספת. ומי שהבטיחו לו 25 מטר, גם לא בטוח שיראה אותם, וכך הלאה וכך הלאה. אז, אז לפחות, צאו לדרך. כיוון שהמגמה היום היא כל הזמן לצמצם את התמורות לדיירים, ובסופו של דבר עוד יגיע היום שבו יגידו להם... מי שרוצה להשתתף בפרויקט התחדשות עירונית, צריך לשלם איזשהו סכום מכיסו. זה, זה יגיע לשם. דרך אגב, ראש עיריית תל אביב אמר את זה כבר לפני הרבה שנים, כעסו עליו מאוד. אני גם חושבת שזה באמת לא הגיוני. אבל בסופו של דבר, בסוף, הנה, היו אצלי קרובי משפחה מארה״ב וסיפרתי להם קצת על מה שקורה, כי גם העיר חפורה וזה, חבר'ה צעירים אמרו, אוקיי, וכמה עולה? כמה עולה לקבל פרויקט זה לא עולה, יכול להיות שהדבר הזה בסוף שבין. ילך ויצטמצם <laughs> עד שיגיע לזה שזה קצת כן יעלה ולכן אני אומרת ללקוחותיי והם לא מאמינים לי, <laughs> <laughs> אני לא מצליחה <צריך> לשכנע אותם, תעזוזו קדימה, תעזוזו קדימה, עכשיו יש דבר אחד שהוא מאוד מאוד בעייתי ואני חייבת להציף אותו פה וזה חשוב לי כי אם אנשים קונים דירות. להשקעה נכון. שישמעו. שאלה של הבאה שלי. ש... <laughs> שכשאתה קונה דירה אתה חייב לבדוק היום דווקא בבניינים הישנים שהם אתה אומר יש פוטנציאל לבדוק שהיא מופיעה גם בהיתר הבנייה. יש פער מאוד מאוד גדול בין מה שאתה רואה בטאבו, וזה מה שאנשים יודעים לבדוק, הדירה רשומה בטאבו, איזה יופי, קניתי דירה, הכל טוב ואין משכנתה, יש מש... לא חשוב, קונים, הכל טוב, קיבלתי את הדירה, רק מה, היא לא מופיעה בהיתר הבנייה. משום שהוסיפו אותה. באיזשהו שלב, או שהקבלן, או שהיה מקובל, יש הרבה בניינים שמדינת ישראל בנתה, ובכלל בנתה מה שהיא רוצה. ואחר כך, לא כתבה ולא כתבה, ולא עשו לזה טאבו ואין לזה ב... היתר. עכשיו אני עירונית. ביקשתי ופניתי למשרד המשפטים שיעשו תיקון לחקיקה ויגידו שבפרויקטים של התחדשות עירונית, למרות שהדירות לא מופיעות בהיתרים, דירות שרשומות בלשכת רישום המקרקעין, יוכרו. יוכרו, כי אחרת יוצא מצב שבניינים שלמים לא יכולים לעבור התחדשות, כי אם לראות. היזם לא, י... לא יכירו לו בדירות שהוא חייב להחזיר לאנשים שרשומים בטאבו, לא נשארות לו מספיק דירות לכלכליות העסקה, ואז כמובן שאתה לא יכול להשאיר אנשים שיש להם דירה בטאבו בלי כלום, וזה בזה הרבה פעמים פשוט עוצר את הפרויקט, כי אין לו פתרון. והדברים האלה אה, יכולים להיות פתורים על ידי תפיסה, קודם כל יכולים, לא מוכרחים לשנות חקיקה, אפשר לשנות תפיסת עולם, <אח> ובוועדות התכנון <אח> לבוא ולהגיד אנחנו מכירים בזה, אי אפשר להתעלם מזכויות קניין של האנשים. נכון. <אח> זה פעם אחת. פעם שנייה, באמת לא יזיק, ואולי היום יש ממשלה עם שרים חדשים, עם מנכ״לים חדשים, ואולי תהיה תפיסה אחרת. את הדבר הזה לדעתי חובה לתקן, כי מדינת ישראל היא אחראית גם על הטאבו, בדיוק כמו שהיא אחראית על התכנון, נכון. ואם לשכת רישום מקרקעין במדינת ישראל רשמה דירות, בבקשה, שתהיה אחראית כלפי האנשים שקנו את הדירות על סמך הרישום הזה. ומעבר לזה, עד שזה יקרה, מי שהולך לקנות דירה, בבקשה. לבדוק גם את היתר הבנייה. לגמרי. <laughs> ולדעת שאם לא רשומה הדירה בהיתר, אני לא אומרת לה אל תקנה. אז ככה עוד כך שאלה מחשבות, לגבי כן. באמת, אה, אה,
2: רכישת דירה אה, כן. שצפויה בהתחדשות, אה, התחדשות, גם אם זה להשקעה וגם אם זה למגורים. שיש הרבה פעמים גם אם הולכים ובאמת הדירה רשומה והכל נראה בסדר, אין באמת דרך לדעת. מתי תהיה התחדשות עירונית? נכון, זו שאלה מאוד שזה... נפוצה בקהילה. נכון, נמון. אני חושבת שהרבה פעמים, אני חושבת שלי אישית יש אה, דירה להשקעה בכפר שלם, בדרום תל אביב, גם פרויקט שתקוע המון המון זמן, עם 100% חתימות, עם יזם, עם הכל, ובסופו של דבר, אני חושבת שאני בזמנו הלכתי וקצת ניסיתי לברר, יש פה עניין של מדיניות של העירייה ושל רשויות על, אז... על אזורים ספציפיים.
1: זה נכון. איך אפשר לדעת את <laughs> 아, 아, אני אומרת, את יכולה למצוא את עצמך, תראו, יש לנו פרויקט שאנחנו מייצגים את בעלי הדירות באזור בחולון. באמת, מתחם שעבדו עליו קשה, וכולם היו בסדר ונחושים, וכל מה שאמרתי, ויש לדיירות כלכלית, כלכלית על הדיירים, <laughs> <laughs> בשרנים, <laughs> בסדר גמור, ויש יזם, ועשינו חתימות, והכל היה נהדר, ואז פתאום באה תוכנית המטרו. ובתוכנית של המטרו, מתוכנן שם איזשהו... הפקעה. <אף> המשוכננת הפקעה, עכשיו מילה מילה הזאת, המילה הזאת, המילה הזאת, זה לא רק זה, אלא שהיום מתכננים גם תוכנית שקוראים לה תמ"א 70, תוכנית מתאר ארצית מספר 70, שהיא תוכנית שאמורה לתת מענה או לתת חזון. איזה העצמת זכויות, כמה זכויות בנייה ייתנו באזורים שהם בערך ברדיוס של 800 מטר מתחנות מטרו. עכשיו, כל מקום הוא שונה, כי ברור שאם יש לי תחנת מטרו בשוק בצלאל, שגם שם למשל ייגשנו כן. התנגדויות, זה לא כמו באיזשהו אזור שאפשר שם לקרוב לאיילון, להרים מגדלים. אבל גם אז יש פה מתח בין מדינת ישראל שאומרת, בואו אנחנו נ, נעשה פה זכויות אינסופיות, לרשויות, התכנות, לרשויות המקומיות שאולי רוצות, יש להם אג'נדה אחרת. ובאמצע בעלי הדירות שזה לא מעניין אותם עוד 30 שנה אולי יהיו כאן מגדלים, הם רוצים מחר בבוקר לגור בדירה אפרופו עם ממ"ד. והפער הזה בין רצון לעשות תכנון מיטבי ותכנון ממקסם מבחינה מדינית, ארצית, לבין אדם פרטי שרוצה שתהיה לו דירה בטוחה לגור בה, זה פער שהוא לא ניתן לגישור. הוא פשוט לא ניתן לגישור. ואני לא חושבת שהדברים ישתנו, כי כמו שאמרתי, יש כאן יותר מדי מרכיבים. אה, אתה לא יכול להבטיח שהפרויקט שלך יצא אל הפועל מחר בבוקר, או עוד שנה, עוד שנתיים, או עוד חמש, וגם לא עוד עשר. ולכן כשקונים דירה... בשכונה שיש בה התחדשות עירונית, אז קודם כל נכון, אם השכונה היא כבר בהתחדשות, אז יש סיכוי שגם תהיה לך התחדשות, אבל אתה לא יכול להניח שתוך שלוש שנים, או תוך ארבע שנים תקבל דירה חדשה. אנשים אומרים, לא אכפת לי הדירה החדשה, רק שיהרסו ואני אקבל את השכירות, אז אני כבר בבסיס. <בפסוק>. זה אי אפשר לדעת, ואני בהחלט לא חושבת שנכון לשלם פרמיות גבוהות מדי על איזשהו חלום. עם כל הכבוד, גם כשיש הסכם, בסופו של דבר, עם יזם, זה עדיין לא אומר, גם כשיש לי 80 אחוז חתימות, עדיין כדי לבצע פרויקט צריך 100 אחוז אנשים שיסכימו לצאת מהבתים. זה לא עניין של שנה ולא של שנתיים. זה לוקח הרבה זמן ובאמת, לא רק מי כמוני, אבל מי כמו האנשים שעוסקים ביום יום, שמסתכלים כל פעם, מתי התחלנו לטפל? אה, ב-2014? ב-2013? איזה יופי, עוד חצי שנה? Uh, הולכים להודיע לדיירים שהם, לדיירים, סליחה, לבעלי הדירות שהם uh, צריכים לפנות. אז תחשבו, מדברים על טווחים של 6 ו-7 היום ו-8. היום לא תמיד זה אותו בן אדם ש... בעל הדירה והדייר נכון, מוכבוד נכון, לך נוספת. נכון, אם יש דייר, זה גם נושא שאתה צריך לדעת איך אתה, אתה משכיר דירות לתקופות קצרות, שאתה לא יודע מתי תצטרך לפנות בחדר. את ה... זה בהחלט מפריע, זה בהחלט מפריע. טוב, אני הרגשתי שהתחלנו מאוד מאוד אופטימיות. לא, אנחנו אופטימיות. קצת צללנו
0: על אלמנטיבוסים, אבל זאת המציאות התכנונית בישראל.
1: אני חושבת שמצד שני, זאת מציאות של עשייה. כלומר, בגלל שיש כל כך הרבה תהליכים, אז התהליכים האלה מורכבים. יכולנו להיות בעולם של סטגנציה, שלא קורה כלום, שאף אחד לא בונה, שאין מנופים. ואז היינו בכלל בשיח אחר. אבל כשיש הרבה עשייה ויש הרבה מאוד כללי משחק שמשתנים, עכשיו תראו, יש ממשלות שמשתנות, נראה כמה, יש לנו עכשיו ממשלה חדשה, יכול להיות שיהיה לנו עכשיו איזשהו גם שקט מבחינת תפיסת עולם, ואנחנו נוכל לדעת ששר אחד יושב על נושא כמה שנים, בואו נתכונן. כמה תקוות על הממשלה. או שרה, כן, אני סומכת על השרות
0: לגמרי, כן. טוב, איך נהנינו? וואלה, לקחת אותנו
1: ככה למסע תכנוני. <אח> כן, אז התכנון והבנייה שפעם היה באמת תחום שאף אחד לא הבין בכלל, כשאני אמרתי אני עוסקת בתכנון ובנייה, מה זה התחום הזה בכלל? היום זה ברור שכשאתה בעולם הנדל"ן, אתה לא יכול לעשות כלום בלי להבין שחלק משמעותי בתהליכים, בפוטנציאל, במה שיש לך בכלל ביד, כרוך בתכנון ובנייה וחייבים להבין את התחום הזה, זה תחום שהוא... אקוטי ולכן באמת היום עוד ועוד אנשים גם עורכי דין וגם גם עורכי דין מבינים שהם צריכים ללמוד את התחום הזה גם אדריכלים ואנשי מקצוע מתחום התכנון צריכים להבין את הרגולציה יש הרבה ככה ממשק, חפיפה כן. וממשקים שמאים יש פריחה של אנשי מקצוע פריחה וגידול של אנשי מקצוע בתחום הזה הוא לא התחום היחיד יש כמובן תחומים של מימון ושל שמעויות והרבה מאוד תחומים של הנדסה שבאמת דרך אגב אין מספיק נשים בהם הנדסה, קונסטרוקציה ודברים מהסוג הזה. אבל באמת זה הפך להיות נושא שהוא היום אחד הדברים הכי מעניינים והתמזל מזלי שהגעתי לתחום הזה במקרה ונשארתי בו שלא במקרה והתאהבתי. אז אם כבר ככה תספר לנו איך הגעת אליו ככה
2: במקרה והפכת במקרה או שלא במקרה אוטוריטה בתחום. אני חושבת שכל מי שאומר את צמד המילים תכנון הוא בנייה באמת היה השם שלך לדבר הראשון שעולה בראש. קודם כל אני שמחה ואני יכולה
1: להגיד שזה באמת היה אחד הדברים שענינו אותי כשהתחלתי לה, בהתמחות אחרי הלימודים, מהר מאוד, אני לא רוצה להגיד הבנתי, אבל אני החלטתי שכאישה, שהייתי אישה נשואה צעירה ואימא צעירה, אם אני רוצה להתקדם ולבלוט במקצוע, אני חייבת שיהיה לי תחום התמחות. ואני אומרת את זה תמיד, עכשיו לא רק לנשים, גם לגברים, אבל אני אז מנקודת מבטי, כי באמת הייתי, התחתנתי צעירה וילדתי צעירה, בטח יחסית למה שקורה היום. Uh, רציתי לעשות משהו שהוא אחר, לא ולא הלכתי מראש למשרדים הענקיים איפה שכל הבנים הלכו uh, לעסוק בנושאים של דיני חברות ודיני uh, השק... הנפקות וכל מיני דברים כאלה, לא רציתי משהו קודם כל קצת יותר ספציפי והדבר השני שרציתי משהו שקשור לאנשים לי היה מאוד מאוד חשוב אולי גם הייתי צעירה ולא הבנתי בדברים האחרים ברומו של עולם ניירות ערך היה נראה לי משהו כזה דברים שמרחפים באוויר ולא הבנתי מה זה <laughs> אבל גם היום דרך אגב אני חזקה בזה במיוחד אבל רציתי דברים שאני רואה בעיניים אנשים אנשים והגעתי לנושא הזה דרך, במקרה, למשרד ששמו הררי טויסטר עד היום, וזה משרד שמייצג בכלל, בעיקרון, בעיקר רשויות מקומיות, היום גם קצת דברים אחרים, ובאתי לשם גם מתוך רצון לעשות איזשהו משהו שהוא יותר ערכי, ולעסוק במשפט שהוא מינהלי, כלומר, לייצג את האדם הקטן מול לא המכונה הגזולה, <laughs> ומצאתי את עצמי מייצג את הרשויות, כי המשרד שם ייצג את הרשויות, אז משם התחלתי, מלייצג בלב. רשויות. ואחרי כמה שנים, דווקא בגלל הצעה שהייתה לי לעזוב את המקצוע, החלטתי שאני מנסה, זו הייתה הצעה מחברת שטראוס. לעזוב את המקצוע וללכת לעסוק בתחום אחר לחלוטין, אמרתי וואו זה הצעה אולי, אולי זה יותר שווה ועזבתי okay. ואני מוכרחה להגיד שהעזיבה okay. חידדה אצלי okay. כמה okay. אני, okay. אוהבת. אני אוהבת את המקצוע וכמה שאני יודעת ויכולה אפילו שהייתי עדיין מאוד צעירה להשפיע במקצוע הזה, כי דווקא כיועצת משפטית של רשויות מקומיות את אמנם צעירה ואת אומרת אוקיי mm -hmm. זאת איזה רשות מקומית קטנה הייתי היועצת משפטית של הוד השרון, אז היא עוד הייתה באמת קטנה, <laughs> היום היא כבר הרבה יותר גדולה, אבל היא הייתה בתהליכים מאוד מעניינים של פיתוח, כי הגיעו אלה שם הרבה מאוד, הגיעה הרבה מאוד עלייה מברית המועצות, ועשו שם הפשרות קרקע, ופתאום ראיתי איך, וואו, ממשהו קטן כזה פתאום צומחת עיר, ואני חלק מזה, ואז חזרת, החלטתי שאני לא, חוזרת, חוזרת, זה היה ניסיון מוצלח, אני אומרת מאז דרך אגב לאנשים צעירים, יש החלטות שבדיעבד אתה מבין למה הם קראו לך, mm. אולי הם היו צריכות להוציא אותי ממקום א' כדי להגיע למקום ב', וזאת הייתה הדרך שלי לעשות את זה, אז אני מאמינה בכלל שכמעט אין דבר כזה שגיאות. <אז> ופתחו, תיקנו את חוק התכנון והבנייה באותה שנה, ב-95', והקימו גוף חדש שקראו לו ועדות ערר לתכנון ובנייה, ואני עזבתי והייתי פנויה. ופתאום יש חוק חדש שאומר שיושב ראש הוועדה יהיה עורך דין בוותק של חמש שנים בתחום התכנון והבנייה ואני הייתי עורכת דין עם ותק של שבע שנים בתחום התכנון והבנייה ופנויה להובלה mm -hmm. ועשיתי מהלך, מהלך שהיום אני אומרת יזמי כלומר חיפשתי את האנשים אמת. לא היה אז טלפונים כאילו לא היה, לא היה הי, הי, טל, לסמס לא היה בכלל כזה דבר כל מי שהכרתי בשבע שנים ניסיתי להשיג המלצות וכולי וכולי וכו ופניתי והצעתי ויצע, את עצמי לתפקיד. ועל שהייתי מאוד צעירה אני חושבת שהם הייתי בת שלושים ושתיים וזה נחשב, בדיעבד אני גם מבינה כמה זה נחשב צעיר, אז כמובן חשבתי שאני כבר ממש כל כך ותיקה ומבוגרת וזה, קיבלתי את התפקיד ושבע שנים בתחום של יושבת ראש ועדת ערר, שהוא תחום מעין שיפוטי שאת לא רבה עם אנשים כמו ביום יום שלך כעורכת דין, אלא את אמורה להחליט. להחליט. קודם כל, נותן פרספקטיבה מטורפת על החיים ועל זה שיש צדק בכל... כל אחד בא עם הצדק שלו וכל אחד בא עם הטיעון שלו ואיך אתה בעצם בסופו של דבר יודע לקבל החלטות וכמה הנושא הזה מעניין ומשפיע על החיים של כולנו גם בדברים מאוד מאוד קטנים כמו איך תהיה אם תהיה רמפה לנכה בכניסה לבית או לא ועד לפרויקטים מאוד מאוד גדולים. ומשם אמרתי, אוקיי, ומעכשיו, אחרי שבע שנים, קודם כל <laughs> האמנתי ששבע שנים בתפקיד זה, 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 זה מעל, ומעבר, מעל ומעבר, ואדם צריך לקום, כמו שתכף אני אקום מהכיסא הזה, <laughs> לקום <laughs> מהכיסא ולהפסיק להתאהב בתפקיד, <laughs> ולהמשיך הלאה. והדבר השני שרציתי לדעת, זה אם אני יודעת להפוך את הידע שלי, שהבנתי כבר שהוא, יד, שהוא ידע משמעותי, לעסק. כי לא הייתה לי לפני איזה שום התנסות בלנהל עסק. <laughs> <laughs> הצטרפתי כשותפה בכירה למשרד ואחרי כמה שנים עזבתי ופתחתי את המשרד שלי שזה אתגר אחר לנהל אנשים ולנהל לקוחות ולנהל עסקים. ותכנון ובנייה בינתיים גם הוא גדל ואני מלמדת דעת הרבה והמשרד בהתאמה והנדלן בהתאמה ואני מאוד אוהבת ללמד כמו שאתן שמות לב, אני רוצה שייתנו לי איזו הזדמנות, ואני מלמדת בהרבה מקומות ובהרבה פקולטות, וגם במשפטים, בבינתחומי ובשמאים לימדתי הרבה. מאוד מאוד משתדלת ללמד, זה שומר אותי גם חדה, וגם עם הדור הצעיר, וגם צריכה להתמודד עם שאלות של אנשים שהם לא נעולים כבר באג'נדות קודמות, וזה מאוד מאוד מרתק. זהו, וזהו, וכל החיים לפניי. ממש. תודה רבה, שקש. להודות לך, שפתחתי כאן, אני חושבת, באמת, עם
2: הרבה חומר למחשבה. אז תודה שהזמנתם אותי, גם הייתה סבלניות,
0: אולי אני אהיה קצת יותר סבלנית למנופים ליד הבית.
2: תודה רבה תודה לכן,
1: ובהצלחה. תודה.